0: 身体可以独
1: 来独往，但灵魂不可以孤独。在浮躁的世界里，寻一片净土，找三五同伴，共享阅读的乐趣。简单好玩，我们一起来读。欢迎收听《独来独往》。嗨， Hi, 你好，欢迎收听和你一起成长的独立播客《独来独往》，我是主播大尾巴。新的一期节目又和大家见面了。最近你过得还好吗？希望你一切都顺利。今天是三月二十九日，阳春三月就要和我们说再见了。这一个月里，你有发生什么有趣的事情吗？欢迎加我的个人微信：三幺八。四五九九六，和我一起聊聊你的生活、你的成长故事吧。春天的乡村四野，到处开满了油菜花。站在山岗上，看着远处那漫山遍野的淡黄色，迎面吹来油菜花的香，感觉马上回到了童年时代，那种感觉真的是很舒服呀。你有去看油菜花吗？春天啊，是一个绚丽多彩的季节。春暖花开的时候，人的情绪也会起伏变化。许多电影就是从春天开始讲故事的。今天啊，大尾巴想和大家聊一个关于电影的话题，哦，或者说，是关于影视作品的话题。本来想做一期深度的关于电影的主题节目，介绍一些在大尾巴看来对自己有很重要意义的电影，题目都取好了，就叫《生命里那些鼓舞自己前行的电影》。但我试了一下，如果要做下来的话，时间会很长，所以今天呢，索性我们就随便的聊一聊
0: ，以后再找合适的时间慢慢分享吧。前两天电视剧《平凡的世界》首轮直播
1: 大结局了，大尾巴今天特意去看了一下百度搜索风云榜，不出所料，一天之内关于《平凡的世界》的搜索量排到了所有电视剧节目的第一位。其中观众的年龄是集中在二十岁至三十九岁之间，有趣的是，男性观众比女性观众。更加关注这部电视剧，都说这是一部史上颜值最高的农村题材电视剧，而且潘石屹也为这部电视剧进行了代言宣传，所以大尾巴也熬了几次夜，终于看完了。我想说，除了颜值最高，这部电视剧的教育意义也很重要，通过强烈的时代落差来展现。陕北地区农村人民从艰苦奋斗到致富发家的过程，其间经历的悲欢离合、曲折坎坷，更是让人感受到生活的不易。反观我们现在的生活，便会对当下的一切变得更加珍惜和充满感激。其实，大尾巴是在读高中的时候读了《平凡的世界》这部小说。青春懵懂的年纪，最吸引人的可能就是小说中男女主人公的爱情故事。在那些无忧无虑的青葱岁月里，躺在散满泥土芳香的草地上，懒懒的看上一上午的书，想象着小说中的人物的模样。看累了，就把书摊开，往脸上一盖，遮住刺眼的阳光。这样的时候，就感觉自己和书中的人物在一个世界里了。读好书和看优秀的影视剧是一样的，人的情感容易被带入，我们会随着故事中的人物发展而变化。我在看《平凡的世界》的时候，就哭了好几次。在这一期节目播出以后，估计几大视频网站，比如。爱奇艺、搜狐也都全部更新完了，在这里大尾巴推荐大家去看一下，全剧一共是五十六集，算是比较多的了。如果有时间的话，可以多看一下；没有时间呢，可以挑着看；实在是没有时间也没关系，洗澡的时候放出声音，当做电台节目听也不错哦。不管怎样，这些电视剧都将成为我们的。的一种记忆，也终将在我们漫长的岁月当中成为精神支撑的源泉。相比于六七十年代的人们，出生在八九十年代的我们，开始更加的关心自己的内心世界。你现在的生活是自己内心最向往的生活吗？我当下付出的努力是在为自己想要的生活而奋斗吗？成长的过程当中，我们都会遇到类似这样的困惑，不管你想或者是不想，它都会在某一个十分疲倦、绝望的夏日的傍晚，出现在你的脑子里，然后让你心神不宁。或许你的父母已经在你大学刚毕业的时候。就铺好了路，回到小县城，找一份朝九晚五的工作，在事业单位或者政府机关做办公室，不管你喜欢还是不喜欢，你已经过上了一种一眼就可以看到未来的生活。当然，大尾巴不是说这样的生活不好，只是觉得我们在做出选择之前，是否应该为自己的内心声音做一次尝试呢？可惜，我们有很多人没有做到
0: ，包括
1: 曾经的我。最近看了一席嘉宾老树的一段视频，让我有些触动。老树是谁呢？他是中央财经大学的中文老师。最近啊，因为他的话在微博上火了，现在老树的生活也有了变化，没有以前那么安宁了。他说：“其实。”他很享受在家中地下室画画的宁静，因为在那里手机没有信号，他可以全身心地投入到自己喜爱的事情上去。老树说，他们那个年代的人都是具有集体人格的，什么学习呀、工作呀，甚至婚姻，都是听从组织安排，丝毫没有个人的意愿。现在不一样了，他想找回自己。专行做自己喜欢的事情，他才不管什么要为人民服务呢。趁着现在还有时间和精力，赶紧去折腾吧。或许这就是老树让人喜欢的地方吧，任性而且可爱。是啊，由于历史的原因，我们的前辈们大多过着集体的生活，那时候的人们都是以单位为核心，谈不上个人的喜好了。随着时代的变迁，物质生活水平的提升，我们，包括九零后、零零后这一代人，开始变得更加关注自己内心的世界。但遗憾的是，我们还有太多的朋友不知道自己这一生想要过什么样的生活，他们拿不定主意，更不要说主宰自己的命运了。他们听从父母的安排，他们压抑内心的渴望，他们屈从社会的舆论，最终过上了原本讨厌的生活。其实大尾巴也曾经是他们中的一员。在这里呢，我不想讲太多的道理，只是想分享一个观点，那就是一辈子很短，我们一定要跟随自己的内心，哪怕现在迷茫。不要紧，学着去寻找自己内心的声音。大尾巴会在以后的节目中来聊一聊如何寻找到自己内心的声音，这的确很重要。最后分享一句电视剧《平凡的世界》的台词：“人只有去追求自己想要的生
0: 活，内心才会变得安宁。”
1: 好了，刚才分享的大尾巴最近看了《平凡的世界》这部电视剧之后的一点心得给你。接下来，我想再分享一部电影给大家。这部电影对我的影响特别大，也就是我在节目开头所说的一直鼓舞自己前行的电影里面的一部。这部电影叫做《追梦赤子心》，也叫《鲁迪传奇》，是一部典型的美国版。励志电影，我第一次看到的时候是在二零一零年左右，嗯、呃，正是我在读大四的时候。那时的自己正面临着工作和考研的人生选择，由于内心的纠结和迷茫，我开始变得意志消沉。直到看到这部电影，这部一百一十四分钟时长的电影，伴随着气势恢宏的背景音乐。一次又一次的激荡着我极尽灰冷的心。随着故事情节的展开，我的内心也悄然发生了变化。我开始为鲁迪的不屈不挠、绝不放弃的精神所折服，为这一位看上去矮小的年轻人所迸发出的巨大的潜能所震撼。然后我发现自己的现状太不像话了，我要振作起来，面对新的挑战。毕业。其实，其意味着全新的开始，没有什么可怕的，一切都还充满着未知。我更不能浪费时间，我要全身投入到考研的准备当中去。虽然最后大尾巴没有考上，但那一段奋斗的时光依然让人怀念。离开校园，走上工作岗位以后，在工作和生活当中遇到困难的时候，我会选择找一些。能够激发战斗欲望的电影来刺激自己，追梦赤子心便是常来看的一部电影。每当看到鲁迪那矮小的身躯冲进开阔的橄榄球场的场景，我便抑制不住自己的情感，兴奋、激动的心情都伴随着神奇的背景音乐而起伏。电影在那一刻用长焦镜头向上慢慢拉远。飞升到球场的上空，此时，鲁迪的队友带头喊起了鲁迪的名字，大家边喊着鲁迪，边用眼神传递着鼓舞和希望。这呐喊声，就像安静的池塘里面，突然滴入一滴深绿色的墨汁，慢慢的，整个球场都自发的、整齐的喊出了鲁迪的名字。导演通过强有力的表现手段，将这个真实的故事背后关于梦想、坚持和希望，传递给了屏幕前的我，还有成千上万个被他们感动的人。每次看这一部电影，给我的感受和启发都不一样。我在豆瓣电影上也看到了许多关于这部电影的评论。一百个观众就有一百个哈姆雷特，所以说很多人对鲁迪这样一个矮个学生、愚蠢的执着的去追求一个不切实际的梦想都嗤之以鼻，但大部分人都还是被他的真诚和坚持所感动，包括电影里面的人和留下那些评论的人。这里我摘选了一段比较有意思的评论，念一下。让我们从另外一个角度来看一看问题，或许你会有新的发现。这段评论是来自一个叫做 “wisley” 的网友的评论，嗯，次数也比较多。这里呢，大尾巴挑选了一些重点分享给大家。我们来看一看他是怎样看这部电影的。说实话，本片的情节并不像大部分励志片那样让我激动，因为在鲁迪身上，除了执着和梦想之外，我竟丝毫看不到天赋和希望的所在。鲁迪就像你我身边的普通同学，只不过他童年中了圣母大学橄榄球队的毒，而变成了一个白痴，竟然就一心只想进入这个当时全美最优秀的大学橄榄队。然而，你也不看看自己的先天条件，你和那些橄榄球明星能比吗？矮小的个子，不够强壮，各方面看来都极其一般。当然，只除了一点，那就是唯一鼓励他不放弃梦想的好友的死，终于让这个原本只会整天做白日梦的穷孩子发了疯。他开始疯狂地追求自己的梦想，不惜一切代价。花费了两年时间，才转入圣母大学。而在圣母大学的两年里，他都只是在球队做陪练，没有一次出场机会。最后的毕业前夕，终于获得一场比赛最后的二十七秒时间，商场打了一下酱油。四年的时间，只换来了二十七秒，而且还只是打酱油。这是立的哪门子的志啊！原来剧情介绍里的“帮助球队获得胜利”也是胡说的，这让我屡次想起了那些蜗居在北大周边的考研生，不惜把数年的青春年华都囚禁在狭小的空间和如山的习题中，只为能进入梦想中的北大。我自诩大抵没有如此的执着，不由得有这样的疑问。这一切真的值得吗？经历四年的拼搏之后，他认识到一点，那就是他的体格和技巧与那些全美橄榄球运动员的差距是多么巨大。以自身的条件，妄图与这些人同场竞技是多么的愚蠢。在最后一次发现自己并没有列入出场大名单之后，他的执念也终于崩溃了。但是中毒已深的鲁迪，比愚蠢本身更愚蠢。直到此时，他仍然想要证明自己，证明给那些说他不可能做到的人看。这时，因欣赏他的执着而一直帮助他的黑人，终于忍无可忍了：“你证明个屁！你证明给我看！你这么一个身材矮小、毫无运动细胞的完蛋玩意，已经在全美最顶尖的大学橄榄球队待了两年。”就在你追求你那个白痴的橄榄球梦想的时候，你也获得了整整四年的高质量教育。不久以后，你这个成绩曾经烂得像狗屎一样的家伙将拿到圣母大学的毕业证书。你个白痴还想证明一个屁！赶紧给我回去继续训练。每个人在对世界和自己的了解都是有限的，人格不成熟的时候，大体都会犯一些毛病。就喜欢证明自己，并因此而浪费了大量的时间和精力。以努力的先天条件，就决定了四年的拼搏能换来二十七秒的酱油时间，也是最好的结果。人和人的先天条件是有差异的，不是人人都能够成为在赛场上光芒夺目的巨星。当然，我相信人人都有其在某些方面的优势，有潜质在这些方面成就非凡。然而，鲁迪的优势绝对不是在橄榄球场上。不能清楚地看到现实，被执念绑架，就是这样的结果。付出巨大，而收获却完全不成比例。但事实上，鲁迪在四年里收获的绝不止是这二十七秒时间。他获得了父亲认为，只有出生在有钱人家里的孩子，才能获得圣母大学的学位。他在一个哥哥认为他绝对不可能进入的球队里拼搏了两年，他的奋斗拓展了自己的人生边界，也改变了整个家族的命运。五个弟弟全部进入大学学习并获得学位，他这样一个完全没有运动天赋的小个子球员，却因顽强的意志赢得全美最优秀的一批橄榄球运动员的无比尊重，并被他们高高抬起。从这个意义上，鲁迪的四年，却又是每分每秒，都无比值得。一九七五年以来，圣母大学球队再也没有人被抬着离开，鲁迪已成为圣母大学的传奇。不过，从理性的角度讲，因自我认知的偏差，为了要证明一项自己完全不具备的天赋，而不断和自己较劲的人是多么愚蠢。然而，更愚蠢的是。我们大多数人在一生里，却竟然就那么窝囊的接受了别人断定的不可能，甚至都没有给过自己一次和自己较劲的机会。好的，以上就是 Wesley 的评论。在我看来呢，鲁迪的确是很愚蠢。他完全可以在高中毕业的时候就选择待在老爸的钢铁厂干一辈子，可以接受那个高中时候就相好的女孩，从此过上可以一眼看到终老的日子，而且他不会被人唾弃，更不会愧对于任何人。可是他没有，他选择了跟随内心，选择了走出地平线，因为那颗想要成为圣母大学橄榄球队队员的梦想的种子，在他儿童时候就已经种下。因为他感念那唯一支持和鼓励他的朋友的最后的眼神，他知道这一辈子必须放手去搏，不管未来怎样，至少鲁迪可以大声地告诉世人：我努力过了，我奋斗过了，哪怕是失败的遍体鳞伤，也毫无遗憾。这就是影视艺术作品给人的力量，不管是小说也好，电影也好，还是电视剧，它们都是艺术的一种表现形式。好的影视作品是我们成长过程中不可或少的精神食粮。我们常常在别人的文字世界里感受温暖，在别人的电影里面体验人生的悲欢离合，但我们最终还是要回归到现实生活，回到当下的世界。每个人的人生道路都不一样，每个人的成长轨迹也不一样。可能这些所谓的艺术作品，并没有给你留下深刻的印象，也可能你压根就不需要这些所谓的心灵鸡汤或是正能量。相反，你需要一些负能量，来更加清醒的面对挑战。不管怎样，当我们学会了一个人面对这个世界的时候，也就是我们真正长大的时候。带着这些精神食粮上路吧，你不孤独，因为，我们，在一起。好了，今天的独来独往节目就到这里了。如果在你的成长过程当中，也有对你来说非常有意义的电影或者是影视剧作品的话，希望你能够分享给大家。欢迎联系大尾巴，微信搜索三幺八四五九九六就可以加我的个人微信了。还有我们的独来独往的网站也即将上线，网址是三 w 点 c o s e a k y 点 m 1欢迎大家访问留言
2: 。拜拜。生命中最善良的时光就像是水一样明亮。记忆里总有人坐在身边着我枯萎的肩膀，对我说：“红色不该遗忘，温度不迷茫，方向不倔强。”不要对我说：“红色不该遗忘，温度不迷茫，方向不倔强。” Say.、Sure. 像不倔强。